1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Bienvenue dans ce onzième épisode de The Raccoon Club. Le club de ceux qui aiment les histoires et les racoons, mais surtout les histoires. Je vous invite à vous asseoir près de moi autour du feu qui crépite et de vous laisser emporter par l'histoire que vous allez entendre. Le soir du 8 décembre 2022, Céline Dion, oui, la star mondiale, prend la parole dans une vidéo sur ses réseaux sociaux. Dans cette vidéo, l'arme aux yeux et mollo dans la voix, elle annonce l'annulation de sa tournée européenne. Elle articule doucement être atteinte d'une maladie extrêmement rare qui l'empêche de bouger, de chanter ou tout simplement de vivre normalement. Céline est atteinte du Steve-Person syndrome, une maladie rare, tellement rare qu'elle touche une personne sur un million. Je me donne toujours à 100% dans mes concerts, mais présentement, je ne suis pas en état de le faire. Au fur et à mesure que la vidéo se déroule et que Céline explique ses symptômes et sa condition, ce n'est pas tellement l'annulation de sa tournée qui me chiffonne, même si entre nous soit dit, c'est deuxièmement horrible, mais derrière mon écran je ne peux m'empêcher de penser à mon amie Pauline. Pourquoi Et c'est le moment du flashback. Pauline et moi avons la passion commune des grands espaces, des voyages qui changent la vision de la vie et de raconter des histoires. Il y a de ces amitiés qui ne s'expliquent pas. Une sorte d'amitié entre deux adolescentes de 30 ans passés dans une boîte avec une étiquette d'idole dessus. Et c'est lors d'un tournage en Inde que l'on s'est immédiatement reconnu. Pourtant, tout nous oppose, l'une est chti et l'autre Toulousaine. Ce qui m'a toujours frappé chez Pauline, et surtout en Inde, c'était cette émotion permanente de se laisser surprendre par la vie, de s'émerveiller de chaque petite chose, et surtout de chaque rencontre. J'avais du mal à comprendre comment elle arrivait à avoir cette personnalité alors que je traversais de mon côté une phase complètement inverse, où je n'arrivais plus du tout à me connecter à rien, tant mon cerveau avait vu de choses pendant ce voyage sans avoir eu le temps de les processer. J'étais très admirative de cette énergie et de cette stratégie mise en œuvre pour simplement vivre, en ne ratant aucune miette d'un potentiel petit bonheur qui pourrait en découler. Un jour, pendant une randonnée, les jambes de Pauline n'arrivent plus à la porter, elle, et son amour pour la vie et les grands espaces. Mais alors qu'est-ce qui a changé Est-ce qu'on peut chuter parce que tout cet amour est trop lourd Le parcours du combattant pour un diagnostic médical commence, les randonnées se passent désormais dans les hôpitaux, et les nouvelles rencontres sont avec des médecins qui ne savent pas ce qui cloche. Les semaines et les mois deviennent moins exotiques, moins dépaysants, mais surtout, Pauline ne rit plus autant. Un après-midi, le verdict tombe. Pauline est atteinte du syndrome de la personne raide, aussi appelé syndrome de l'homme raide. C'est un trouble neurologique rare, et c'est le mot qui revient le plus souvent quand on cherche des infos sur la maladie, de cause peu claire caractérisée par une raideur progressive. La raideur affecte principalement les muscles du tronc et est superposée à des spasmes entraînant des déformations posturales. La douleur chronique, la mobilité réduite et l'hyperlordose lombaire sont des symptômes courants. En gros, le malade souffre et ne peut plus bouger tant les muscles sont contractés. Et si vous dites tout ça en anglais, vous obtenez le stiff person syndrome. Exactement le même diagnostic que Céline Dion. Alors comment faire avec cette maladie, alors même que son passe-temps préféré, c'est vivre Et aussi une question importante se pose. Faut-il jouer au loto quand on découvre qu'on a une maladie qui touche une personne sur un million C'est le début d'une longue aventure, l'aventure du début du reste de sa vie. Voici Pauline qui a décidé de mettre un mot devant l'autre et des blagues pour vous raconter son histoire. Bonjour, aujourd'hui mon invité c'est Pauline. Oui, à Popo.
1: <rire> bonjour,
0: bonjour. Est-ce que les, tout le monde t'appelle Popo ou il a que moi Non. Non, tout le monde m'appelle Popo. Popo c'est cool.
1: <rire> Popo c'est cool ça. C'est mieux Mathieu. que Popole. Popo.
0: <rire> et ça commence si bien <rire> Euh, oui, le thème oui. d'aujourd'hui est un
1: peu particulier, mais avant tout, on va parler de ton parcours. Est-ce que Popo, tu peux nous dire qui tu es Alors oui, mis à part le fait qu'on me surnomme Popo, je m'appelle donc Pauline. <rire> avant toute chose. <rire> J'ai 33 ans, je suis née à Lille, je suis créatrice de contenu aujourd'hui. Et puis, je suis atteinte d'une maladie depuis deux ans, un sujet dont on parlera sans doute plus tard. Mais voilà, c'est à peu près mon parcours, donc je suis une ch'ti... Euh une, Une vraie chti. Et euh, je pense que ça va s'entendre Ça, ça s'entend déjà. Ça déjà.
0: <rire> ah, merde, J'ai essayé. J'entends des, des petites frites euh, frétiller dans mon oreille. Euh, non, alors est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu euh, d'où tu viens
1: en Chtiland Alors en Chtiland, je suis née à Lille et j'ai vraiment grandi euh, à 15 minutes de Lille. Euh jusqu'à mes 30 ans quoi. Tes parents sont du nord. Oui, aussi. mes parents sont du nord. Euh, ils se sont rencontrés en vacances euh, en Ardèche pendant euh, une chaude nuit euh, au camping. Ah oh oui. à la guinguette. <rire> <rire> et puis, euh, et oui, j'ai grandi dans le nord et euh, j'y ai vécu jusqu'à il y a six mois quoi. Puis là tu as fait toute ta scolarité. J'ai euh, fait ma scolarité, alors primaire, bac dans le Nord. J'ai passé mon baccalauréat en art appliqué euh, à l'ESAT. C'est une école d'art, de stylisme et tout ça. Et ensuite, j'ai fait un équivalent de BTS en tant que décoratrice merche. Euh, et ensuite, je suis devenue donc, décoratrice merche chez ETAM. Donc, tu faisais tout ce qui était euh, l'optimisation du magasin pour rendre, le rendre le plus attractif. C'est ça. Aussi. À l'époque, ils cherchaient vraiment des merches à temps plein. Et euh, moi, j'ai eu la chance de tomber pile à ce moment-là. Et du coup, j'étais le merch et totalement free euh, dans la déco de chez Tamlingerie et du coup moi j'avais accès à des énormes tissus de dentelle et tout donc la créa était folle enfin, j'étais vraiment totalement free au niveau des vitrines et tout ça, ça, ça ouais, c'était vraiment super cool donc j'étais en CDI et puis la crise est arrivée et c'était beaucoup moins cool parce que j'avais beaucoup moins de liberté et j'ai toujours été très créative. Et je n'avais que 21 ans. Je me suis dit non, pas de CDI à 21 ans où tu te fais chier, ça ne me correspond pas. J'aime trop l'aventure pour ça et j'ai dit yolo, je pars, je démissionne et j'ai tout quitté. Du coup, toi, ton parcours,
0: tu as toujours eu l'impression que tu pouvais un peu devenir qui tu voulais en termes de métier de créativité, etc. Est-ce que tes parents ils t'ont poussé à avoir peut-être une fibre un peu créative qui fait l'essence même de ton métier aujourd'hui On reviendra dessus, mais tu fais de la photo, de la vidéo. Enfin, il y a une forte attirance pour euh, la création et souvent, ça vient toujours
1: de quelque part, tu vois. Alors, je ne sais pas de où c'est venu exactement, mais j'ai toujours aimé, en tout cas, mon père euh, bricole beaucoup. Et je me souviens que, au lieu de. Enfin, c'est très cliché, mais à notre âge, malheureusement, c'était déjà. C'était ça. Au lieu du jouer à la dinette, j'adorais aller bricoler avec lui. J'avais ma mallette du bricoleur et je me vois encore euh, faire du bricolage avec lui, donc il... j'étais très manuelle à ce niveau-là, et, euh, et puis je faisais des maquettes avec lui, donc je pense que ça vient de là. En fait, le... vraiment, le truc, c'est que je voulais être publicitaire, publiciste, et puis euh, je savais pas vraiment dessiner, mais j'avais cette créativité, donc j'étais très forte en art plastique euh, au collège, et puis finalement, au collège, on te dit pas forcément toutes les pistes, et il y avait deux écoles potentielles qui s'offraient à moi en art appliqué, pour ce que je voulais faire, et, euh, mais moi, j'avais vraiment, j'étais une bite en dessin, quoi, sauf que... L'école où je suis rentrée, euh, c'était sur deux ans euh, de concours. Donc, dès la quatrième, tu étais évaluée sur ton parcours scolaire. Et je suis arrivée dans une classe d'élite, en fait, où tout le monde était plus ou moins premier de la classe. Et donc, je suis arrivée en seconde en a appliqué. Et j'ai fini dernière de la classe. <rire> C'est bon, ça donc oui, ça, ça forge l'esprit. 14 ans, 15 ans, en seconde, direct, ta créativité, elle en prend un coup parce que tu es jugée par des adultes qui sont eux-mêmes artistiques. Moi, du coup, je ne savais vraiment pas dessiner. En fait, c'était un vrai point négatif. En fait, j'ai réussi quand même à me démarquer et puis j'ai fini en... en étant décoratrice. Est-ce que toi, ton, ton rêve ultime de carrière, c'était quoi C'était la publicité, vraiment. Et puis, en fait, les, les années au lycée m'ont montré que c'était moins cool. Il y avait l'histoire de 99 francs et tout. <rire> ça donne plus J'ai oui, plus trop envie de ça. Et la déco m'attirait vraiment. Le merch aussi, ça me passionnait un peu. Et, et puis le fait que je trouve cette école qui était un peu hybride, où on apprenait la photo et puis on faisait aussi de l'histoire de l'art, on faisait un peu de tout, me plaisait vraiment. Et du coup, je me suis dit, allez, go, on, je fais ça et puis on verra où ça me mène. Et puis finalement, j'étais décoratrice.
0: Et comment on arrive de décoratrice à ton métier actuel On ne fait euh, pas tout à fait le même métier, mais on s'est rencontrés parce qu'on est dans le même milieu. Comment tu as fait le, le, la passerelle entre
1: euh, bah, du coup, ton dernier job et, euh, et bah, ton métier actuel Alors en fait, tout simplement parce que, bah, comme je te l'ai dit, j'étais en CDI. Et je me faisais vraiment, vraiment chier. C'est une bonne raison pour changer. <rire> j si fait... vous vous faites chier dans votre job. Et en fait, j'ai toujours aimé voyager. Donc, euh, j'aurais pu mentionner ça. Une facette de ma personnalité qui a toujours été euh, un peu aventurière. C'est-à-dire que j'ai grandi dans d'une petite ville euh, dans, un, dans un quartier euh, où il y avait un terrain de jeu, où je pouvais jouer avec mes copines et j'avais une limite à ne pas dépasser. Et, euh, mais je dépassais toujours cette limite, donc j'ai toujours eu le goût d'aller un peu plus loin pour voir ce qui se passe. et euh, L'aventure. L'aventure, quoi. Et, euh, et je pense que j'ai toujours eu ça en moi. Et euh, c'était à l'époque, du coup, vers 2008, où euh, tout le monde partait en Australie. Et moi, j'étais là, mais putain, ils vivent leur meilleure vie, ils partent un an en Australie, c'est mon rêve. J'avais voyagé avec mes parents, mais euh, j'avais vraiment soif d'aventure, de vraie aventure. Et du coup, à l'époque, j'ai dit, bon, je démissionne et je, je quitte tout et je pars six mois en Asie. À l'époque, grâce à un blog voyage d'une cousine de ma meilleure amie, mais c'était les blogs qu'on faisait en... Tout début des blogs Oui, en 2010, où elle disait, bon, ben bah voilà, je viens d'arriver à Minh j'ai mangé des pâtes. <rire> vraiment, on ne donne pas l'adresse, euh, c'était des... Enfin, on raconte nos vies, quoi. Et moi, je me suis dit, ok, je, ça serait cool que je fasse ça aussi. Donc, euh, j'écrive un blog, mais à titre plus informatif, donc en donnant des adresses, en utilisant un peu mon parcours artistique, du coup, en faisant de la photo, et puis euh, en essayant de faire un, un, un mix de tout ce que j'ai appris, tout en voyageant, en fait, de le mettre au euh, service de ta passion. Ouais, C'est ça. Et puis euh, surtout euh, ne pas perdre le fil. Alors, c'était pas du tout stratégique. C'était pour la famille d'abord, c'était pour qu'ils me suivent en plus en dehors de Skype et à l'époque c'était même pas, c'était Viber. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça et puis finalement donc se sont écoulés euh, un peu plus de six mois en Asie, où c'était beaucoup trop cool. Euh, L'aventure, euh, non, j'étais avec, euh, avec Benoît, mon ancien compagnon du coup. Et en même temps à la fois j'étais un peu exigeante, euh, euh, même carrément exigeante sur le fait que je voulais rester max trois nuits sur un lieu. Parce que finalement, en six mois de temps, on a fait neuf pays, ce qui est énorme ah, maintenant. Est mais ce qui fait qu'au bout de ben, cinq mois de backpack, t'es un peu sur les rotules. Mais ça, ça nous a forgé et c'était vraiment une bonne école du voyage. Enfin, c'était vraiment bien. Et surtout, je n'avais pas vraiment d'idée précise, euh, hormis le fait que je voulais faire à tout prix un trek euh, qu'on a fait du coup, au Népal. que Je voulais appris qu'on traverse un trek qui a duré un peu plus de 15 jours, qui est le le tour des Annapurna, donc le col de Tronc, la passe. Et du coup, sans préparation physique, évidemment. Nickel On n'en attendait pas moins de toi. En mode, je, je prends mon Lonely Planet, j'ai pas du tout... Enfin, euh, vraiment, c'est quand j'y repense, je me dis, mais on n'avait aucun matos technique. J'ai pris mes claquettes, <rire> j'ai pris mes Avaianas. Mais, ava mais <rire> on n'avait rien de technique, on avait juste des trucs qu'échoua, il enfin, n'y avait rien qui allait, ouais. et en fait, bah, tout s'est bien passé.
0: Ça a duré combien de temps? C'était six mois. Du coup, vous étiez un, un duo, si on peut oui. dire, un duo créatif. Ah oui. Est-ce que ça vous a donné envie d'en de, faire votre métier Parce qu'à l'époque, ce n'était pas connu comme métier. Euh, non, pas du tout.
1: Bah, en fait, oui, euh, ça ne nous a pas donné vocation, mais en tout cas, ça nous a donné euh, l'envie de, de continuer parce qu'on a alimenté ce blog. On a commencé à partager des photos sur Insta. Alors, si les gens vont voir, c'est ridicule parce que je pense qu'il doit avoir trois photos de ce voyage sur Insta. On partageait exclusivement sur Facebook. On ne faisait même pas de vidéo Donc, c'était vraiment article 100%, quasiment 100% blog pendant six mois. Mois. Et puis au retour, euh, finalement, c'était devenu un peu une routine quand même en voyage de se faire des articles. Donc euh, au bout de six mois, j'avais quand même quelques articles en retard. Donc je les ai finis et puis on était reparti en Écosse, on avait fait des trucs par-ci, par-là. On a toujours alimenté ce blog et puis finalement, euh, on a commencé à recevoir des, euh, des propositions en disant « Ah, le, le blog est cool, est-ce qu'on peut faire des articles invités ?» Et nous, on découvrait un peu ça, c'est quoi et puis, en fait, ça s'est fait vraiment de fil en aiguille. On s'est pris dans, dans le move du truc sans trop comprendre comment ça allait se passer et où on allait arriver. Et ça s'est fait vraiment comme ça, naturellement, mais sans vraiment stratégie, hormis le fait qu'on voulait que ça se fasse bien. Quoi. On voulait faire les choses bien et la plus authentique possible. Je me souviens, je pense que le premier contrat, c'était Dublin. Euh, et ça me paraissait fou parce qu'on proposait justement de partir à Dublin pour découvrir la ville en étant rémunéré et créer du contenu. Et j'étais là... mais bah du coup, c'est ce que je fais depuis deux ans, de moi-même, donc c'est vraiment trop cool. Et ça s'est fait comme ça, et finalement, le fait que ce soit devenu une profession naturellement, on s'est vraiment formé, pour le coup, on a vraiment pris le truc au sérieux, en se disant, là, là on est rémunéré, il ne faut pas qu'on fasse de la merde, en fait. On s'est formé à la vidéo, on s'est formé à la photo, vraiment. Et tout de suite, on s'est dit, ok, si, si ça, ça devient quelque chose d'important dans nos vies, il faut qu'il y ait un minimum de stratégie derrière, pas de stratégie en mode de business plan et tout mais où est-ce qu'on veut aller éthiquement en fait, pas aller n'importe où et, et on garde ce truc-là d'aventure qui nous plaît et du coup, en essayant de fonder quelque chose autour de quatre piliers qui sont aussi euh, simples, mais qui est l'authenticité, euh, la sincérité de l'aventure, de la nature et de tout ce qui tourne autour de l'écologie. En fait. Donc, euh, en faisant des interviews de, de mecs qui partent euh, faire le tour du monde à pied ou faire des interviews de mecs qui, ont, qui vivent dans des maisons autonomes ou en relayant des articles, des trucs comme ça. Un autre euh, tourisme au final que celui qu'on voilà, a l'habitude de voir. Hein. Et, puis, euh, et puis, avec toujours ce slogan, et du coup, c'est là-dessus qu'en une petite transition avec ma vie un peu plus privée, mais avec ce, toujours ce slogan de profiter partout, tout le temps, en fait. De vraiment kiffer chaque jour comme si c'était le, le dernier, quoi. Et c'est aussi un peu ma personnalité, je crois. Et t'as toujours eu
0: cette personnalité-là, depuis jeune, de te dire... Euh euh, bah, la vie, elle est, euh, elle est cool, elle est courte et il faut en profiter. Est-ce que tu as toujours eu cette vision-là euh... Oui,
1: ouais, ça, c'est vraiment une facette de ma, de ma personnalité, de mon caractère. C'est que, je, déjà, je n'arrive pas à me disputer avec les gens. C'est peut-être un problème. C'est vrai, on ne s'est jamais disputé, il faut, faut faire l'effort. Non, ouais. hein. <rire> ouais, c'est vrai, j'ai très peur des disputes, je déteste ça. Parce que, pour moi, si on se dispute et que dans une heure, il se passe quelque chose... <rire> J'ai peur Alors, de le regretter. J'ai peur de le regretter tout le temps. Quoi. Je veux zéro regret dans ma vie. Du coup, je vis toujours comme si euh, tout pouvait arriver. Donc Vraiment, je vis intensément depuis toujours, je pense. Pour faire le, le petit pont dont on parlait tout à l'heure, bah, du coup, nous, on s'est rencontrés
0: euh, il y a quelques années maintenant. Euh, parce qu'on a des amis en commun, déjà. Oui. Mais des amis qui sont dans, le, dans ce milieu-là. Donc, il y a quand même globalement de fortes chances qu'on se rencontre. On se ressemble un peu physiquement vite fait. <rire> Juste. On se, quand on se retrouve sur les mêmes tournages et qu'on est de dos, c'est un peu compliqué pour les équipes. <rire> mais de face, ça va, on ne se ressent pas. Mais en gros, je pense qu'on sait... Euh, ce ne serait pas euh, mentir que de dire qu'on s'est un peu reconnu quand on mm -hmm. s'est croisés, rencontrés pour la première fois. Ouais. Et on est partis en Inde pour un tournage ensemble. Et euh, on ne se connaissait pas. Donc c'était marrant parce que partir avec quelqu'un en voyage quand tu ne te connais pas, ça peut vite être casse-gueule. Pour moi, partir en voyage avec quelqu'un, c'est le meilleur moyen de... Connaître cette personne, on peut
1: pas tricher. Mais oui, c'est ça. Et puis tout est décuplé en fait, les émotions, tout. Exactement, tout décuplé. Surtout est décu... en Inde,
0: quoi. Évidemment, ça a matché. Évidemment, on a beaucoup rigolé, on a pleuré aussi, <rire> j'ai pleuré aussi. Bref, le euh... stress, la fatigue, <rire> les épices, ouais. sois... <rire> la tourista. Bon. <rire> Mais en gros, ce que j'ai remarqué chez toi, c'est que on peut vite dans ce métier être blasé, parce que on voit tellement de choses et ça m'est arrivé aussi de voir tellement de choses, de, de rencontrer tellement de gens que presque t'es anesthésié parce que tu penses au contenu que tu vas devoir créer, à l'histoire que tu vas devoir raconter. Et du coup, moi, j'avais tendance à me noyer dans ce que j'allais devoir faire. Et je trouvais que toi, tu étais très relax par rapport à ça. Et ça m'a fait du bien, parce que je me suis dit, « Ah, on peut aussi faire du bon travail et, et mettre la qualité qu'on a envie d'y mettre, mais garder du recul et rester quelqu'un d'entier, de sympathique, de léger, en fait. » Et ça fait du bien parce qu'au final, dans ce métier, tout le monde n'est pas comme ça. Et même moi, je pense qu'à une période, je me suis perdue un petit peu. Et je, je trouve ça super chez toi. Genre, je trouve ça incroyable d'arriver à garder ce truc de balance entre le travail, le perso, le pro, et de rester quelqu'un de gentil <rire> et
1: de drôle. Bah, merci. C'est dur. <rire> C'est dur. dur dans un monde de méchants. Oui. De euh... gens pas drôle. <rire> Non, mais c'est vrai que c'est une. Après, c'est un métier passion aussi, donc c'est aussi différent. Je suis pas comptable. Si tu me mets à la compta, je pense que je vrille. Total. Je pense que je serai quand même gentille. J'espère que je serai quand même gentille. Mais sur le fait que je ne sois pas blasée, oui, je suis complètement, clairement, quelqu'un d'éternellement émerveillé. Et ça, je tiens ça de mon père. Et si ma mère et ma sœur écoutent ce podcast, elles vont beaucoup rigoler parce qu'avec mon père, on est insupportables là-dessus. On va se dire « Oh, putain, regarde, il y a une feuille, elle est magnifique mais ouais, ouais, mais... Le caillou, mais on peut le rapporter, je le prends dans ma poche, il est... est trop beau !» C'était exactement comme ça. Et... Mais je suis tout le temps comme ça, et ça... c'est fatigant, en vrai mais... C'est Mais oui, je, je garde ça et tant mieux en fait, parce que j'ai aussi des amis qui sont comme ça et c'est rare, sont les personnes qui sont émerveillées et pas blasées de la vie et qui, qui profitent à 100% en fait.
0: Du coup, en plein milieu de tous ces voyages entre les photos les vidéos les blogs les réseaux sociaux puisque tout est mélangé maintenant bah toi il t'est arrivé euh, une petit, euh, petite sortie de route mm -hmm. euh, et cette sortie de route euh, elle m'a vachement parlé puisque j'ai pas eu la même, mais presque, c'est au moment où on se dit tout est parti, tout est lancé et hop, attention et enfin, attention. <rire> attention, on a des petits trucs à faire à côté. Bah, c'est la santé et la santé, c'est... Quand, surtout quand tu es en voyage, c'est un peu primordial parce que des fois, tu es dans des coins un peu reculés. Il faut toujours être au top de sa forme quand mm -hmm. on est en voyage, surtout Exactement. quand c'est des commandes avec des clients. Et toi, je t'ai toujours vu avec ton gros sac, avec ton appareil et tout ça et jamais te plaindre, jamais râler. Et est-ce que tu peux nous raconter comment un jour tu as senti que bah, ça a commencé
1: à changer En fait, je n'ai pas senti que ça a commencé à changer. Je pense que j'ai occulté. Je pense que ça vient de là, surtout. C'est que tu n'écoutes pas vraiment ton corps, donc tu le pousses. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est un, un métier passion, donc tu écoutes ta passion en premier et pas forcément ton corps qui te dit que tu es un peu fatigué. Et dans ce travail-là, c'est vrai que pendant cinq ans, on a pas mal enchaîné, on a bougé à droite, à gauche, sans arrêt. Moi, j'ai commencé à avoir mal à la jambe droite, plus, enfin, plus dans le pied, euh, fin 2019. Donc fin 2019, je commence à avoir mal dans le pied. Mais à cette époque-là, euh, je me pose un peu plus puisqu'on vient d'acheter une maison... Et du coup, je suis aussi un peu plus stable, même si on continue toujours de bouger. Mais vraiment, on a une maison et du coup, je reprends le sport. Je reprends le sport euh, en club. Et donc, j'ai mal au pied en décembre. Je vais voir ma médecin généraliste qui me dit, mais c'est normal, vous avez repris le sport. Même si je n'ai jamais du coup arrêté avec les voyages, vous avez juste une tendinite. Ça se tient, euh, j'ai mal, mais je dis, oh, OK, ça fait mal une tendinite quand même. <rire> c'est pas ouf la tendinite. Et euh, elle me dit trois semaines de repos. Ok, sauf que dans ce métier, c'est pas possible. Non. Donc, je continue, je marche, je marche. Et puis, arrivent bah, toujours les contrats. On continue. Et puis, en fait, arrive le Covid, surtout. Et donc, ça fait 3-4 mois que je traîne cette tendinite, en fait. Je vais voir avant le Covid, ma généraliste qui me dit, c'est quand même bizarre que ça passe pas. On va faire des séances de kiné, mais surtout, il faut mettre du froid et surtout euh, se reposer. Et là, <rire> moi, je vrille <rire> parce que c'est <rire> Muriel. Ce n'est pas possible <rire> Je parce que c'est pile le moment où enfin je suis chez moi. J'habite en face de chez ma mère. On était tous confinés et il faisait méga beau. Oui. J'avais la chance d'avoir un jardin et j'avais entrepris le fait de faire un régime. Et puis donc je faisais du sport, je maigrissais en même temps, mais j'avais toujours cette petite douleur, mais qui n'était pas si intense que ça, je supportais en vrai. Et euh, parallèlement à ça, on a lancé un projet dont je faisais partie aussi. Ça s'appelait <rire> « Cet été, je visite la France ». Et donc parallèlement à tout ça, en fait, on continue de travailler. C'est là que je commence à me rendre compte que la douleur devient de plus en plus intense. Et le moindre stress, la moindre émotion, là je, 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 je pose les mots dessus mais je ne savais pas que c'était une émotion qui déclenchait ça, euh, me faisait mal. Donc euh, physiquement j'avais mal. mal et surtout j'arrivais de moins en moins à poser le pied. C'était du coup le confinement, il y a eu le déconfinement et j'ai pu aller enfin chez les séances de kiné qu'on m'avait données avant le Covid. Et j'ai fait des séances de kiné pour soigner cette tendinite qui à la base est une tendinite euh, médicalement parlant. Et euh, le kiné m'a mis des, des électrodes en fait pour stimuler euh, le, le tendon. Et euh, plus j'y allais, plus j'avais mal. Et du coup, moins je posais le pied. Et c'était de plus en plus flippant parce que vraiment, euh, j'ai un van et euh, je montais dans le van et la moindre émotion, paf, ma jambe elle se paralysait. Je contrôlais que dalle. Et j'étais là, mais qu'est-ce qui se passe en fait donc je suis allée une première fois aux urgences ils m'ont fait ben, évidemment des examens en faisant un écho en me disant bah oui effectivement il y a une tendinite on peut rien faire pour vous mis à part vous reposer et moi là j'ai dit bah ok je vais vraiment me reposer et de toute façon là physiquement mon corps me disait non
0: donc j'ai
1: un peu arrêté j'ai un peu freiné enfin, ça a duré 10 jours, vraiment ce laps de temps où ça s'est vraiment dégradé entre le kiné et le moment où vraiment je ne pouvais plus marcher. Je suis allée une deuxième fois en panique, seule, encore aux urgences. Je disais vraiment, j'ai vraiment mal et ma jambe, je la traînais vraiment comme une jambe de bois. Quoi. Deuxième fois aux urgences, je me suis fait refouler en me disant non, en fait, on ne trouve rien. Et là, ils m'avaient fait... Euh, ils avaient un peu pris un peu plus au sérieux. Ils m'avaient fait une IRM et tout. Mais toujours rien, quoi. Juste ben, reposez-vous. Peut-être 3-4 jours après, là, vraiment... Euh, j'avais des spasmes de fou dans la jambe, la jambe je ne, enfin, je ne savais plus marcher tout simplement, j'étais paralysée. La troisième fois où je suis allée aux urgences, là j'y suis allée avec ma mère, ma mère a vraiment pété un plomb en disant non mais elle ne sait plus marcher, c'est pas une tendinite et puis elle n'est pas douillette, c'est vrai je ne suis pas, pas quelqu'un de forcément douillet, qui s'écoute encore moins et, euh... et du coup elle a dit c'est pas possible, elle a forcément quelque chose et Vu que ça dépassait tout le domaine de la compétence médicale traum enfin, traumatique, euh, ils m'ont envoyé en euros tout de suite. Et j'y suis restée euh, 5-6 jours, je crois, euh, assez en panique parce que du coup, euh, bah, c'était les émotions. Encore une fois, je ne savais pas que c'était les émotions et le stress qui faisaient que c'était amplifié. Mais j'avais mon ordi. Donc, je préparais euh, les, euh, les séjours qu'on allait prévoir en juillet. Donc ça, c'était en juin 2020. Et de notre côté, on partait euh, découvrir La Réunion et la région d'Auvergne-Rhône-Alpes. J'étais à l'hôpital en train d'envoyer des mails en disant « Oui, oui, je vais faire des randos. » Alors que j'étais paralysée sur mon lit d'hôpital. Ah, tu n'arrivais pas à te dire que... <rire> en me disant bah, « Non, parce que ça faisait du coup... » deux, trois mois, tout le Covid là, du confinement qu'on préparait ce projet, et dans ma tête, c'était pas possible, en fait, que je, je ne marche plus, enfin, complètement dans le déni du truc, quoi. Et en fait, pendant quatre, cinq jours, j'ai vu des médecins euh, neuro, j'ai vu des kinés spécialistes en neuro, je suis un professeur de neuro du service qui comprenait pas, et tout ça. Et ils me posaient toujours les mêmes questions, et moi, j'étais en panique, j'étais seule, parce qu'en plus, pendant cette période-là, il y très peu de visites, ou alors euh, tu, tu, j'avais le droit qu'à une ou deux personnes, une heure par jour, donc Enfin, j'étais en panique totale en me disant peut-être que je ne peux plus du tout marcher comment tu... ça va se passer et finalement en fait ils ont ils ont décidé de me faire une ponction lombaire pour aller un peu plus loin dans, dans tous les examens qu'ils qu allaient me faire et donc elle m'a fait la pl et puis surtout j'ai vu mon neurologiste pardon qui me qui me suit encore aujourd'hui qui lui était beaucoup plus jeune que les autres c'est lui qui m'a posé la question, qui a tout changé. Il m'a dit « Est-ce que tu t'aperçois qu'à la moindre émotion ?» Ou si quelqu'un rentre dans ta chambre, ce qui est le cas souvent à l'hôpital, « Est-ce que euh, ta jambe est plus rigide à ce moment-là » Et je me suis dit bah, « En fait, oui. » il a dit « Ah, ok. » Et puis, il s'est barré. <rire> il est parti. Il est parti. Et, et bien, merci, c'est tout pour moi. <rire> <rire> c'est tout. Allez, ce, ce podcast, c'est fini. <rire> non, j'ai vu dans sa tête qu'il avait compris un truc et qu'il allait revenir. Mais il m'a posé ces questions-là en me faisant les mêmes examens que les autres neurones me faisaient faire, c'est-à-dire l'enfer, me faire marcher quand tu ne sais pas marcher. C'était vraiment horrible, très douloureux. Et je me disais, mais il se foutent de ma gueule parce que vraiment, ça, ça fait mal. Tu, tu pleures, t'as ton corps qui tremble, es en traumatisme parce que tu sues, t'as mal, enfin, t'as des sueurs froides et tout. Et je ne savais vraiment plus marcher. Et donc, j'ai vu, quand il j'ai dit oui, qu'il a tilté. Il a dit, on va essayer un truc. Et il m'a donné un truc, effectivement, qui s'appelle qui du Valium, en fait. <rire> donc, c'est euh, de la benzodiazépine. donc C'est une molécule, normalement, qu'on donne soit aux toxicomanes, soit aux gros anxiolytiques. Donc, ça permet, en fait, de relâcher euh, calmer tous les le muscles, corps, et... calmer le corps et tout ça. Mais normalement, on donne ça sur une courte période. Et il a dit, on va essayer ça. Et je reviens dans dix minutes, mais il y a de fortes chances que vous dormiez. Et j'étais là, OK bah, go, enfin, voilà, ça fait six jours que je suis là. Ils m'ont fait tous les examens. Je prends ce truc-là. Il revient. Je suis debout dans la chambre et je danse. Et je dis, qu'est-ce que vous m'avez donné, quoi je ne suis plus la même personne, je suis redevenue moi, je, je marche, je as regardais. Mais que ça faisait effet mais Oui, et il m'a dit « mais Vous n'êtes pas fatiguée ?» J'ai dit « Si, un peu, mais regardez, je marche, je saute, regardez, ça a tout changé. » Et il a dit « Ok, ben alors je pense savoir ce que c'est, mais c'est donc la ponction lombaire qui va le déterminer, et on sera dans un mois et demi. » Je suis repartie le lendemain, je crois, avec euh, une ordonnance, avec du Valium pour euh, un mois d'abord. Et il faut savoir que le Valium c'est très fort pour ouais. le... donc moi j'en avais toutes les six heures à prendre ce qui est pas très pratique parce que et je me rappelle parce qu'on est parti en vacances ensemble donc, juste après ouais. ben... et du coup j'étais complètement déf hein. tu tremblais un... beaucoup
0: quand même oui même au début de ton traitement je... tu disais que tu te sentais mieux et tout mais quand on s'est vu tu tremblais beaucoup et ben on... oui tu
1: tu trembles j'ai eu aussi des, des problèmes de de diction. En fait, tu perds complètement la, la parole. Alors ça, c'est très flippant. Et du coup, bah, pendant deux, deux, trois mois, c'était un peu j'accepte le médicament dans mon corps. Donc, c'était là où tu m'as vu. Bah, du coup, j'ai fait les projets euh, qu'on devait faire, mais complètement shooté. Je ne sais même pas aujourd'hui comment j'ai fait pour les faire parce que pres je fais Presque un blackout, parce que j'étais complètement deaf en fait ah <rire> C'est ouais. ce un <rire> temps où tu aurais dû rester à te reposer. En fait oui, est complètement, et en fait, pas du tout. Et on a fait les randos, donc je suis tombée. Clairement, euh, on a failli arrêter, parce que j'ai fait deux grosses chutes de, en montagne. Et je me dis, c'est complètement débile, mais bon quand tu quand es dans le move, tu te dis OK. Tu avais envie de te prouver que tu pouvais le faire tu, en fait... Oui, et surtout, j'avais pas de contre-indication. Il m'a dit, OK, go, c'est bon, en fait. Et en fait, ils m'ont lancé un peu dans la nature en disant, on a trouvé, on pense que c'est ça, elle remarche, go On ne m'a pas dit, euh, ben maintenant, attention, euh, on ne m'a rien dit et on ne me dit encore jamais rien. Euh, le seul truc qu'on m'a dit, c'est que, voilà, on m'a diagnostiqué cette maladie. Donc maintenant, on peut le dire qui est la maladie euh, de l'homme raide. Au début, on me disait ça et... J'avais on... jamais entendu ce terme. Oui. Tu l'avais entendu toi Non, jamais. Évidemment. Et quand on me l'a dit, forcément, première chose que tu fais, c'est que tu vas sur Google. Évidemment. Pour trouver <rire> Pour toutes trouver. les merveilleuses informations. <rire> ouais, et tu trouves Claire tout et ce que tu n'as pas envie de trouver. <rire> ouais. Et je suis là, OK, bah, en fait, euh, bah, c'est une maladie, mais personne ne sait ce que c'est. Personne n'a de réponse à ce que c'est. Personne... Mais effectivement, oui, ça coche toutes les cases de ce que je ressens. Cette maladie, elle est vraiment très peu connue. On me l'a dit Homred et un autre neurologue m'a dit, genre deux jours après, on l'appelle surtout le Steve-Person syndrome à l'international. Et il s'avère qu'à l'heure où on enregistre ce podcast, ouais. ça fait trois jours que cette maladie est connue internationalement grâce à... À, Salen.
0: à Salen. Alors c'est trop fou parce qu'on a prévu ce podcast depuis plusieurs semaines. Et je crois qu'il y a trois jours, j'envoie un message à Pauline quand je vois la vidéo de... Céline Dion a fait une vidéo où elle s'adresse directement à ses fans et à ceux qui ont commandé des billets pour ses concerts et sa tournée européenne. Et donc elle parle de sa maladie et elle dit le mot. Et moi je ne l'avais jamais entendu en anglais. Donc sur le moment je n'ai pas tilté. Et au fur et à mesure que la vidéo se déroule et qu'elle parle de ses symptômes. Je pense à toi et je me dis « Oh, mais c'est exactement la même chose ». Donc, euh, c'est fou, le timing, parce qu'elle dit un truc que tu m'as jamais dit, c'est que ça touche une personne sur un
1: million. Oui. Quelle est la pro... Fin... Enfin, il faut que je joue au loto, tout le monde me dit ça, maintenant, du coup. Oui, ce serait bien. <rire> oui. Mais c'est ça aussi, tout le, le problème, c'est que quand tu as une maladie auto-immune et que ton système immunitaire est en attaque tout le temps, tu développes des maladies chroniques parallèles. Euh, et moi, du coup, ça fait un an et demi que je développe des maladies chroniques parallèles qui sont du coup les tendinites que j'avais. En fait, là, elle s'était pas trompée, j'avais vraiment une tendinite, mais parce que mon muscle était déjà en oui. lutte. Mais même si les cachets font effet et qu'aujourd'hui, je marche, je cours, je fais vraiment tout ce que je veux, malgré la douleur, hein, j'ai toujours mal. Et ta mal comme au tout début où tu... Je ne sais plus parce que la douleur est tellement constante que je ne sais plus faire la différence ouais. entre mal ou très très mal. Des fois, j'ai vraiment très très mal. T'es habituée, en fait. Oui, c'est ça. Et tout à l'heure, tu disais, oui, je n'ai jamais entendu parler de cette maladie. Et moi, je suis entre guillemets contente. Du coup, je refais le parallèle avec Céline John, qu'elle qu ait parlé de cette maladie parce que je me suis dit, ah, enfin, on va pouvoir en entendre parler internationalement. Parce que ça fait deux ans, du coup, que je suis suivie à l'hôpital et que je vois à chaque fois quelqu'un de différent. Soit parce qu'il m'arrive une couille, euh, encore il y a 15 jours j'étais aux urgences parce que j'avais des vertiges, je ne savais pas ce qui m'arrivait. J'ai dit, bah, hein, voilà, je n'ai pas vraiment d'antécédents si ce n'est cette maladie. Et on m'a dit, quoi euh, C'est quoi cette maladie Enfin, on ne sait pas. Et du coup, même eux, ils ne savent pas. Oui, personne ne rassurant. sait en fait. Et même mon neurologue qui m'a diagnostiqué n'a pas de réponse. C'est ça le plus frustrant. Quand Céline John l'a dit, j'ai dit « Ah, enfin, je vais pouvoir aller à l'hôpital et dire bah, « J'ai la maladie de Céline. » Et ils vont me dire « Ah, ok, c'est bon, on connaît. » Enfin, on ne sait pas ce qu'il faut faire, mais on a déjà entendu parler de cette maladie. Et je pense euh... que c'est
0: super bénéfique pour vous, même si... Euh, C'est dommage qu'on doive attendre d'avoir ce genre de célébrité qui en parle pour euh, être reconnue en tant que malade. Mais au final, pour vous, vous n'êtes pas beaucoup, mais ça permettra au moins d'être mieux entendu, peut-être mieux accompagné.
1: Oui, mieux accompagné peut-être. Après, ils sont toujours aussi paumés. Et quand je vois que Céline John, elle est suivie depuis un an et demi par un thérapeute, par des kinés, et qu'ils n'arrivent pas non plus, et que ouais. bah, du coup, elle a annoncé qu'elle arrêtait tout jusqu'en 2024, ça laisse... Euh, pfff, très oui, parce peu d'espoir de, et elle a entre guillemets le luxe de pouvoir se dire ok même si c'est fini pour moi et même si c'est horrible elle a le luxe de se dire ok j'ai plus rien à prouver en fait, j'ai encore 33 ans on me le disait tout à l'heure j'ai encore soif d'aventure, soif de vie, soif de tout j'ai pas envie que ça s'arrête enfin non en fait c'est non dans ma tête Est-ce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de traitement Non, c'est vraiment incurable. Je l'aurai toute ma vie, mais ils savent que euh, les cures d'immunoglobuline, donc ce que j'ai fait à deux reprises, sont plus ou moins bénéfiques. Fais Ça, tu une. peux expliquer ce que c'est Oui, en fait, c'est des cures de plasma. Ils changent en fait, ton plasma, ils le, ils le modifient, donc tu es sous cathéter pendant 4-5 jours, et ils te mettent euh, du plasma en fait, dans, dans ton sang pour que ton corps lutte moins, et puis surtout pour essayer de stabiliser le taux d'antigade qui s'attaquent à ton, à ton corps. En fait, c'est des, des anticorps qui attaquent donc, ton système immunitaire. Donc, les anticorps, pour parler médical, s'appellent les antigades. Euh, J'avais vu mon, mon neurologue en, en juin, puis je l'ai revu euh, là en septembre, qui m'a dit euh, « oui, ça serait trop cool qu'on refasse une cure quand même, même si tu l'as bien vécu, je pense que ce n'est pas du luxe d'en refaire, parce qu'on euh, ne sait jamais ». Donc, j'ai accepté de faire ça en septembre. Et là, il m'a dit, c'est un peu chiant. On dirait que ça augmente, vu tes symptômes et tout ça. Il a dit, mais ça dépasse mes compétences. Là, il faut que j'aille voir mes consoeurs. Donc, euh, j'ai dit, OK. Et donc, ils m'ont refait une ponction lombaire. Et effectivement, il y a 15 jours, ils m'ont dit, effectivement, en fait ça n'a pas du tout baissé. Okay. Euh, mais tu as mieux supporté cette nouvelle cure d'immunoglobuline. Donc... Euh, il m'a appelé, oui, il y a une quinzaine de jours en me disant, ça n'a pas attaqué ton cerveau pour le moment, parce que c'est ça qui peut... qui est un peu chiant, c'est que forcément ton corps est en lutte tout le temps, donc à tout moment ça peut attaquer une autre partie de ton corps, même le Valium à, à long terme, en fait, c'est pas cool. Donc euh, il a dit, on veut éviter à tout prix une attaque cérébelleuse, donc il faudrait que tu fasses une cure d'immunoglobuline toutes les semaines, euh, là pendant six mois, mais pour voir. En fait, ils font... Je pense que c'est un peu malheureux à dire, mais j'ai un peu de l'empathie aussi pour eux, parce que eux mêmes même ma généraliste, quand je vais la voir pour lui expliquer et tout ça, ce que je ressens, elle me dit « mais en fait, je suis désolée, parce que moi-même, je n'ai pas les mots sur tes propres mots ». En ouais, fait, elle dit « je ne sais pas », elle dit « il n'y a que toi qui peux savoir et qui peut nous dire ». Et c'est un peu compliqué, parce que personne, personne qui est atteint par cette maladie, a les mêmes symptômes, donc on est vraiment « seul » seul avec notre douleur et seul face aux médecins qui, eux-mêmes, sont démunis, en fait. J'aimerais bien qu'on me dise vraiment clairement mais on, ils ne peuvent pas. Après, du coup, ça, ça
0: doit renforcer encore plus cet état d'esprit que tu avais déjà, de se dire « Bon, bah, de toute façon, je profite déjà de tout ce que j'ai à fond. Et là, on ne sait jamais ce qui peut se passer. finalement, il s'est passé quelque chose. Et tu continues à garder cette mentalité parce qu'il n'y ben, a que ça à faire ?» ou Parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais... J'imagine qu'il y a de l'échange entre malades. Mmh. C'est assez fréquent dans ces cas-là, surtout quand on a du mal à se faire diagnostiquer. C'est bien de se sentir soutenu par des personnes qui vivent la même chose que toi. Voilà, Est-ce que ça a changé vraiment ta mentalité
1: et ton rapport euh, à la maladie entre le moment où tu as été diagnostiqué et maintenant euh, Ça a surtout changé le fait que ça a décuplé mon envie de vivre. Vraiment, quoi. Euh, parce que quand j'ai été diagnostiquée, je venais euh, d'adopter mon chien Poppy <rire> Poppy. Bisous Poppy. Poppy, si t'entends si ce podcast <rire> On sait que tu l'écoutes Et vraiment les premières pensées que j'ai eues C'est vraiment si je ne peux plus marcher Comment je vais faire pour promener mon chien Vraiment des questions bêtes Mais fondamentales Comment je vais faire pour aller courir J'ai encore envie de courir C'était quasiment du jour au lendemain en fait bah, comme tous ceux qui, qui ont eu une, un, un grave accident et je me suis posé ces questions là comment je vais faire et en fait dès qu'ils m'ont m'a donné la pilule là, magique et que j'ai pu redanser j'ai dit ok go maintenant la pilule de la macarena la pilule de la macarena <rire> oui. déjà j'avais pas de temps à perdre déjà le slogan de mon propre blog et de mon enfin c'était profiter partout tout le temps mais là c'est tout le temps tout le temps quoi tout le temps même quand je dors <rire> Voilà, c'est ça. C'est un peu compliqué parce qu'avec cette maladie, du coup, tu profites tout le temps. Mais euh, le kiné m'a dit, est-ce que tu vois un, un psy, un thérapeute Est-ce que tu sais un peu plus écouter ton corps Maintenant, est-ce que tu sais ralentir J'allais te demander. <rire> en fait, non. Ah d'accord, très bien. Allez. <rire> <Après, tcha. rire> j'essaie, j'essaie vraiment. Sauf que c'est super difficile quand euh, justement, je n'ai pas de date. Et je sais pas quand est-ce que, est que ça va empirer ou pas. J'ai envie de profiter maintenant avant que je vraiment beaucoup plus mal. Et du coup, je continue le sport dans le fameux club où je m'étais inscrit. Euh, enfin, je fais encore plus de rando maintenant. Et tant pis si j'ai mal. Mais il me dit est-ce que ça te fait du bien au moral parce que tu sais que tu marches Et est-ce que tu sens que tu as mal après Et effectivement, oui. Mon corps me le fait payer souvent deux, trois jours après. Là, je suis sur Paris sur quatre jours. J'ai fait la fête et tout. Et je, je sens. Je sens que bah, dans trois jours, je vais être en PLS, mais, mais c'est OK avec ça. Il faut vivre avec cette idée-là, de se dire on profite et après on a un petit coup de bâton, mais de toute façon, tu n'as pas le choix. Donc tu avances et moi, tant que j'avance, ça me va en fait.
0: Et les, les, les groupes d'entraide, du coup, comment ça se passe Comment tu, les, tu as rejoint un groupe Alors, j'ai rejoint un
1: groupe qui s'appelle du coup Steve Persons Syndrome. Les hommes raides. Ouais, les hommes. <rire> Il n'y a pas que les hommes, d'ailleurs. <rire> ouais. D'ailleurs, il y a le modérateur là, qui, ce week-end, pétait un plomb parce que vu que Céline Dion a annoncé cette maladie, il y a tous les, les fans euh, qui veulent en savoir plus et qui ont essayé de rejoindre ce groupe euh, très privé. Et du coup, les modérateurs... Ça être un peu un plomb parce qu'il y a des millions de personnes qui ont essayé de rejoindre ce groupe. Après, c'est un groupe anglophone. Je vais seulement parler à 3-4 personnes en un an. Parce qu'encore une fois, euh, personne n'a les mêmes symptômes. Tous ont 60 ou 65 ans, un peu comme Céline John, tu vois. Du coup, euh, ils me disent « Ah oui, ah, t'as mal. Oh, en plus, c'est jeune. Enfin, » Hmm. Dommage, tu vois. C'est pas vraiment un groupe d'entraide, c'est plus en mode quelqu'un a déjà fait les cures des ouais, de cette line, line. là. Euh, Est-ce que ça fonctionne vraiment Comment ouais. vous réagissez vous Est-ce que ça fonctionne C'est plus on est les cobayes. Qu'est-ce que ça fait sur vous ouais. quoi Ou alors c'est euh, des messages d'espoir de, genre on est des combattants et on va y arriver. En fait c'est ça.
0: C'est d'avoir une maladie en soi c'est une chose, mais d'avoir une maladie qui est encore très méconnue et qui, qui, qui est très mal accompagné, en tout cas en termes de traitement, etc. Bah, du coup, ouais, vous êtes les premiers à tester plein de trucs, et j'imagine que ça rajoute
1: en plus quelque chose, une dimension autre que juste la maladie. Oui. Et qu'en plus, tu n'as pas les réponses. Tu n'as pas les réponses, et surtout, encore, je le disais tout à l'heure, c'est un groupe anglophone, donc on n'a même pas les mêmes traitements, oui, puisqu'en plus, ça atteint, ben, Céline Jean, c'est sa voix, moi, c'est ma jambe, il y en a, c'est le cœur, ça, ça atteint tous les muscles, en fait et le seul lien pour le moment que j'ai fait avec les, les personnes euh, je le disais au début de podcast euh, de les maladies neurologiques c'est qu'on dit souvent la maladie, la maladie, la maladie et en fait on ne on décompose jamais le, le mot qui est le mal à dit et en fait euh, le lien que j'ai fait avec les seules personnes et même avec Céline Dion c'est que cette maladie attaque entre guillemets ton outil de travail et euh, Céline Dion c'est ses cordes vocales et elle a effectivement des spasmes, un peu comme tout le monde. Même moi, j'en ai dans les bras, même si c'est ma jambe qui est atteinte. Mais tout le monde a euh, son outil de travail ou quelque chose qui est blessé, qui euh... l'handicapent. Et moi, clairement, qui vagabondais partout et tout ça, ben, disais, voilà, tu t'écoutes pas, tu, tu marches, tu continues et tout ça. Ben, clairement, mon corps a dit, il ben, n'y a, a rien de plus concret que le corps qui dit stop, qui t'empêche de marcher, quoi. Et souvent, c'est lié à soit à un choc émotionnel ou soit à vraiment une fatigue physique que tu, tu mets dans des nids tout le temps. Et je pense que c'est ça. Et c'est comme c'est neurologique, il faut déjà que je, je soigne ce qui ne va pas émotionnellement. Et puis peut-être qu'après, ça ira mieux. Mais pour ça, il faut voir un psy, il faut s'écouter, il faut prendre le temps. Enfin. Et, et c'est quelque chose que tu fais d'aller voir un psy Je n'ai pas, pas encore fait, euh, mais là, j'ai commencé seulement après deux ans et demi, du coup, euh, après avoir été diagnostiquée, à commencer les séances de kiné. Mmh. Euh... De toute façon, tu peux pas tout faire en même temps, tu peux pas tout mettre en place à peine sorti de l'hôpital. Bah, c'est trop d'un coup. En fait, c'est, je suis très reconnaissante envers le neurologue qui m'a diagnostiqué parce que vraiment, chapeau à lui quoi, parce que on n'a pas beaucoup d'âge d'écart. Je crois qu'il doit avoir la quarantaine et je me dis bah mec euh, t'es trop fort puisque pour l'anecdote. Euh, on m'appelle Stitch, enfin je... sur, sur des rapports de l'hôpital, il y a tellement personne ne connaît le mot qu'on m'a déjà appelé euh, Stitch maladie, euh, Steve, Steve, ouais. enfin, enfin, c'est n'importe quoi. Maman de Stifleur. <rire> du coup, il y a vraiment tous les mots, quoi. Et euh, et euh, c'est ah oui, la maladie de Steve. Oui, oui, c'est la petite blonde là <rire> dans la salle d'attente. Et, euh, et tout ça pour dire que oui, je suis extrêmement reconnaissante envers lui et en même temps je me dis le parcours médical en France quand t'es malade, il faut vraiment que tu le fasses toi-même en fait parce que c'est pas mon neurologue qui m'a dit bah, en fait ta vie va changer, je suis peut-être naïve mais aucun à un moment il m'a dit bah, ça va changer pour toi, peut-être qu'il faut aller voir le kiné d'abord et surtout te faire aider psychologiquement
0: Qu'est-ce qui a changé depuis le diagnostic, dans ta vie perso et même avec les membres de ta famille Est-ce que votre relation a changé, même si vous étiez déjà super proche Est-ce que tu as senti en deux ans quand même un gros changement
1: bah, Un peu, comme tu le disais tout à l'heure, j'en parle pas trop parce que je sais que bah, ça inquiète, surtout le fait qu'on ne sache pas et moi non plus. Donc j'ai tendance à mettre un peu tout sous le tapis. Et puis c'est ma personnalité aussi de, de toujours rigoler et de... Ah, C'est le truc en mode rigolade, genre le truc stitch et tout. Moi, ça me fait rire, mais pas rire au fond parce que je me dis, bah, en fait, même à l'hôpital, euh, même quand je vais mal, en fait, je finis avec un, un rapport d'hôpital où, où le nom de ma maladie est mal, mal écrit, quoi. Oui. <rire> Donc, quand t'es fatigué. C'est pas rassurant. C'est pas rassurant. Et ouais, ça, ça a changé parce que, il, genre, ma mère, vraiment, la pauvre, elle m'a vu tomber une fois et ça l'a vraiment traumatisée. Du coup, euh, elle a peur tout le temps. La pauvre elle est tout le temps, non ne tombe pas enfin, ou attention mon poppy elle, elle a trop de force, elle va je dis Mais non t'inquiète pas, ça, ça va aller je tiens debout, fais moi confiance et moi je sais aussi maintenant, euh, je sais apprivoiser cette maladie donc je sais que si je m'approche d'un précipice, encore une fois on parlait des émotions tout à l'heure, j'avais pas, pas du tout le vertige maintenant je sais forcément que même si je n'ai pas le vertige comme je suis tombée euh, j'ai un peu cette panique de tomber du coup j'ai un stress inconscient qui se met et là mon corps se fige du coup, je sais que c'est plus possible pour mmh. moi d'aller sur un truc un peu risqué, un peu tendu. Mais euh, oui, ma famille essaie aussi un peu de noyer le poisson parce que bon, c'est un peu, un peu dark au quotidien d'en parler. Forcément, ils sont inquiets. C'est très difficile parce que, encore une fois, des fois, moi-même, je, je ne comprends pas. Tout le paradoxe de, de cette maladie, c'est que, oui, je me sens vraiment très accompagnée et ils sont, ils sont vraiment très bienveillants et, et voilà, ils font attention et tout ça. Mais en fait, toutes les émotions que tu as, comme le bonheur, la tristesse, la douleur en fait partie t'es le seul en fait t'es es seul à pouvoir quand, quel, quand tu perds quelqu'un, un membre de ta famille, t'es le seul à savoir à quel point ça fait mal et c'est comme la douleur, chacun a son seuil de tolérance, en fait je suis très bien accompagnée, très bien comprise mais bah, je suis toute seule donc ils sont là, j'ai vraiment beaucoup de chance d'être très entourée, mais finalement c'est un combat solo quoi c'est solo contre mon corps. Et ça, c'est la partie la plus dure parce que mon corps, je, je ne le maîtrise pas. seul avec du monde autour, comme dirait un certain Aurélien. <rire> un, petit, un petit rappeur qui démarre.
0: <rire> Dans tes projets, euh, donc avec cette, cette information maintenant que tu as, est-ce que euh, ça a changé tes plans pro et tes plans perso, est-ce qu'il y a des choses que tu as remanié en te disant ⁇ bah ça, je vais le remettre à plus tard ⁇ ou ⁇ ça, euh, il faut que je fonce, je le fais
1: ⁇ Oui, bah clairement, en fait, j'étais vraiment dans le déni. Comme tu disais, je n'avais pas vraiment mis les, les mots sur mes mots, encore une fois. Donc je m'étais lancé à fond dans, dans le travail en créant de nouveau quelque chose d'autre. Et en fait, ça ne me convenait pas du tout parce que le rythme n'allait pas non plus avec mon nouveau rythme de, de vie, quoi, tout simplement. Et du coup, oui, maintenant, je prends le pari encore de, une fois d'avoir zéro regret, maintenant encore plus que toujours. C'est une journée à la fois et euh, j'essaie de me projeter, pas beaucoup, mais je vis euh, à 100%. Mais je prends surtout plus le temps pour ce qui ne mérite plus, vraiment. Quoi. Cette année a été vraiment décisive et euh, j'ai compris moi-même en fait qui j'étais aussi à travers cette maladie. Alors, ça n'a pas du tout changé ma personnalité, mis à part le fait d'amplifier mon envie de vivre, en fait, ma soif de vivre. Je pense mais... que ça modifie d'une certaine façon toujours un peu ta personnalité, pas quitter au fond,
0: mais l'enrobage. Oui, c'est ça. Que tu as envie d'y mettre et euh, des fois euh, la patience euh, est mise à rude épreuve, l'optimisme. Donc, forcément, ça,
1: ça change, c'est obligé de changer des petits traits ah, de oui, mais... ta personnalité, mais c'est Parfois pour le mieux. Ouais, oui, oui Claire, complètement parce que il euh, y a quelque chose que je ne faisais, enfin que je faisais jamais. C'était vraiment euh, l'introspection. Pourtant, j'ai toujours été vraiment euh, très euh, penchée sur euh, la fascination de la spiritualité de manière générale, etc. Et pourtant, je faisais vraiment très peu de méditation ou très peu d'introspection. Et maintenant, vraiment, j'analyse mon comportement, mes émotions, parce que je sais aussi que c'est euh, c'est pas forcément moi, c'est aussi peut-être mon cachet ou la maladie qui a cet effet sur moi. Du coup, des fois, quand je suis un peu en colère, <rire> et toi que tu me connais, tu vas dire « toi, t'es en colère, des mm. fois ». Mais si je me sens un peu irritée ou si je me dis « ok, est-ce que c'est la situation Est-ce que c'est parce que j'ai mal ?» que... et du coup, Ouais, je découpe vraiment. Et du coup, j'en apprends sur moi chaque jour encore plus. Et pour ça, c'est trop cool. Ça, ça j'aime bien parce que ça me met un sacré défi sur moi-même. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde en fait, de prendre autant de recul sur, sur soi et surtout de, de prendre le temps. En fait. Pour l'anecdote, c'est drôle aussi parce que pour ceux qui ne connaissent pas le Valium, le vrai, ce sont des petites pilules bleues. Ouh, ça peut être vite <rire> confondu. Alors, alors je dis, c'est quand même fou, ce paradoxe. De ce qui me décontracte, <rire> soit l'inverse de ce qu'on appelle les pilules bleues qui font dans... oui. <rire> un autre On effet. On appelle le viagra. Mais voilà, je crois avoir fait le tour du... de tout le paradoxe de cette maladie. Et... et à la fois, je suis très reconnaissante. Des fois, je me dis un peu flemme de la voir. Des ouais. fois, je me dis ça a vraiment changé ma vie et merci en fait. Merci la vie. Merci la vie de me faire profiter encore plus de la vie. Tu arrives à avoir ce recul qui, pour moi, me paraît fou, de dire merci. <rire> merci pour l'expérience.
0: <rire> merci, merci pour cette très, très belle aventure. Et je trouve ça fou. Et ça, c'est euh, un travail sur soi qui est considérable d'arriver à se dire que de toute
1: cette situation-là, on en tire quelque chose de positif. Oui, c'est très difficile. Et en même temps, encore une fois, je n'ai pas le choix. Donc, en fait... Bah, je préfère au lieu de me lamenter sur mon sort et me dire bah, je sais pas alors je te dis pas que tous les jours j'ai cette mmh. mentalité là mais des fois c'est ce soir peut-être pendant une heure je vais être en mode bon, fait chier j'ai mal et tout et... mais finalement je l'ai quand même tous les jours en mode ben bah, je marche et pour moi c'est l'essentiel pour le moment je demande pas plus et euh... vraiment je... <rire> je demande pas plus et c'est ok si je suis malade toute ma vie mais tant que je marche et tant qu'on arrive plus ou moins à trouver et que j'arrive à équilibrer mon traitement et tout et à profiter comme je l'entends et surtout à optimiser mon temps comme je l'entends aussi, bah c'est OK. Et surtout, ça ne m'a pas du tout, du tout enlevé cette soif d'aventure et de vie. Au contraire, je me dis peut-être que rien n'arrive par hasard. Ça, c'est peut-être mon côté... J'ai un peu trop regardé la petite maison à la prairie, tu vois. <rire> tu
0: penses qu'il y a une leçon à tirer de... Ouais, je
1: pense qu'il y a clairement une leçon. C'est vrai que tu es fan de la petite maison à la prairie. Mais oui, donc... voilà. tu m'en parles. tellement. <rire> Marie-Ingalls n'est pas
0: aveugle pour rien, tu vois. mais il y a bien une personne qui a <rire> ça entre midi et deux. Bah oui, c'est poli.
1: <rire> non, mais pour tous ceux qui écoutent, enfin, qui ont vu la petite maison à la prairie. Les Ingalls, il leur arrive toutes les merdes du monde. Ah bah, elle a perdu la vue. La mais vue oui, la mais vue. grâce à ça, elle a trouvé l'amour. C'est vrai. Elle est devenue enfin maîtresse. Avec et... Almonzo. Non, c'est pas tu lui. te trompes <rire> Avec Adam. Oh, je ne sais plus, je ne connais pas les noms. <rire> et... Mais du coup, oui, chaque épreuve t'apprend quelque chose. Et ça, je pense que c'est un peu mon côté spirituel et positive attitude on va enfin et encore une fois j'ai pas le choix donc de toute façon il vaut mieux voir les choses de cette façon là parce que sinon je ferais quoi et c'est quoi les prochains projets euh, les prochains projets du coup c'est peut-être d'être hospitalisé d'accepter cette <rire> 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 que me dire. bah j'aimerais bien partir du coup euh, quelque part <rire> seul <rire> ah oui bah clairement clairement oui mon projet ça serait de partir avec euh, mon chien, je ne sais pas, est partir à pied longtemps ou faire un truc et tout ça. Mais là, ce qui m'a été proposé pour les six mois à venir, <rire> c'est un autre délire. C'est un très, beau voyage. <rire> c'est horrible, on en rigole,
0: mais ah, de toute façon, enfin, euh,
1: Voilà, c'est... Ouais. Ouais. D'accord, donc la petite aventure des prochains mois, c'est une hospitalisation. Ben, c'est soit, oui, j'accepte. Et encore une fois, euh, le corps médical, enfin, euh, mon neurologue ne me, me donne pas trop le choix. Et en fait, j'ai le choix, comme tous ceux qui ont un cancer, d'accepter ou pas la chimio. Enfin, tu as toujours le choix. Tu peux dire... Oui, un jour et non le lendemain, en fait. Donc là, s'il m'appelle la semaine prochaine en me disant, parce que c'est toujours un peu comme ça dans ce service, euh, t'es hospitalisé le jour même. Il y a de la place, tu viens le jour même. Okay. Et euh, s'il m'appelle la semaine prochaine, soit je dis oui, soit je repousse. Donc on verra. Donc ce serait une hospitalisation pour faire quoi Pour faire encore ces fameuses cures d'immunoglobuline, là. Et ça dure combien de temps C'est 4 jours. Okay. Euh, c'est 4 jours sous cathéter. Et, euh, et en fait. Euh, c'est un, un peu paradoxal encore ce, ce truc-là, c'est que j'aime pas du tout être dans ce service qui me rappelle justement les années 2020 où j'étais en stress, c'est le même service. Et à côté de ça, t'es dans un service, la neurologie c'est vraiment pas cool, euh, où t'as des patients vraiment gravement atteints. Et encore une fois, où à chaque fois, je ressors de là et je me dis, punaise, j'ai vraiment de la chance parce qu'il y a des cas vraiment très sévères. Et à chaque fois, je ressors avec une euh, méga leçon, quoi. Et je me dis, mais je n'ai pas le droit de me plaindre, il y a pire. Donc, euh, c'est soit j'accepte ça, ou soit euh, je monte un nouveau business, j'ai créé d'autres choses, j'ai plein de projets en tête. Donc, euh, je suis vraiment en, en roue libre. <rire> tout est possible, finalement, oui, maintenant. Oui, clairement, ouais. tout encore est possible. Ouais, encore plus qu'avant. Donc, ouais, vraiment, tout est possible. <rire> Dommage que tu n'aies pas
0: fait la Coupe du Monde cette année. <rire> T étais presque prête, hein. Ouais. <rire> ah, les ligaments croisés, tu connais. Ah, hein oh, vous que des chauchotes, puis ça. <rire> euh, Est-ce qu'il y a des ouvrages ou des podcasts ou des trucs que tu as envie de recommander pour quelqu'un qui rentrerait un peu dans le parcours médical Est-ce que toi, il y a des trucs qui t'ont un peu éclairé euh...
1: Alors, euh, pff, concernant ma maladie, non, parce que c'est très peu connu. Mais le seul conseil que je donnerai maintenant, c'est le conseil que j'ai eu de mon kiné c'est déjà de se faire suivre, déjà de, de, de poser les mots en fait, sur ce qui arrive. Et même si moi j'étais dans le déni, ça m'aurait peut-être aidé euh, il y a deux ans en fait, de me faire accompagner par quelqu'un d'extérieur, parce qu'on en parlait tout à l'heure. La famille, elle est là, ok, mais à part leur transmettre un peu tes angoisses et encore plus de peur, parce qu'en en fait, ils ne peuvent rien faire. Un psy va juste être là, t'écouter, te donner un peu les clés, mais ça va pas... Ok, s'il a un peu d'empathie, ça va le toucher et tout ça, mais c'est pas un membre de ta famille, donc il a pas peur de te perdre. La chose que je dirais, c'est si vous êtes atteint d'une maladie telle qu'elle soit, c'est de, de vous écouter, de soigner vraiment le mal et d'en prendre conscience avant que ça prenne vraiment trop de place, quoi. Même le moindre petit truc, écoutez-vous, en fait... Merci beaucoup. Merci Merci Léa. C'était c'était trop cool. J'espère que pas. C'était trop. De... trop...
0: <rire> Est-ce qu'on peut dire que c'était trop Oui, allez,
1: on va dire. Que oui, non, on n'a pas plombé l'ambiance. Franchement, c'est il fallait en parler, mais voilà. C'est la stiff person syndrome la plus drôle, je pense. <rire>
0: Merci à Pauline de m'avoir confié son histoire au micro de à Raccoon Club. Aujourd'hui en France et dans le monde entier, il y a encore des maladies difficiles à diagnostiquer. La médecine s'adapte et évolue tous les jours. Mais de nombreux malades restent en errance thérapeutique et ont besoin d'être mieux accompagnés. Si c'est votre cas, sachez déjà que vous n'êtes pas seul et que si ce témoignage vous touche, vous pouvez nous écrire sur notre compte Instagram pour que votre message soit partagé avec Pauline. Maintenant, à vous de jouer Vous pouvez me soutenir en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast et en me laissant un petit mot doux en vous abonnant à mon super Instagram, et surtout, en partageant cet épisode s'il vous a plu. Vous retrouverez tous les épisodes sur vos plateformes de podcast préférées. A très vite, pour de nouvelles histoires incroyables.